Всем привет, творческие! Это одиннадцатый выпуск подкаста «Не слушай» и голос ведущей Катерины Бараниной, специалиста в области музыкальной педагогики и музыковеда. Какой, я думаю, включенный сегодня получится диалог, так как мне очень близка эта тема. Я шесть лет работала преподавателем теоретических дисциплин, музыкальной литературы и фортепиано в школе искусств, то есть в государственном учебном заведении. И вот уже как два года я являюсь частным репетитором и преподавателем. Но сегодня не об этом. От государственной службы до фриланса рукой не подать. Поэтому будет очень интересно услышать историю сегодняшней творческой гости. Мы записываем выпуск дистанционно, поэтому качество звука может быть не такое хорошее. Мы поработаем над качеством, чтобы вам было комфортно нас слушать. А мы начинаем. У нас в гостях талантливая девушка. В первую очередь это фотограф из Москвы, организатор творческих фотопроектов, вокалистка и дипломированный специалист Академии управления МВД Карина Карпухин. Карина, большой привет. Привет, Катя, привет. Слушатели этого подкаста не слушай. Маленькую поправочку можно, да? Не Академия да, управления, конечно. а Московский университет МВД. Искала в интернете, как же правильно это называется. У тебя отметки просто нет. Вот, хорошо. Да, я скрываюсь. Очень я рада и благодарна тебе, что ты согласилась принять участие в нашем подкасте и готова рассказать нам свою историю. С Кариной вообще я знакома довольно давно. Мы учились в одной музыкальной школе. Последние, по-моему, несколько лет. И я... Помню, что у нас было одинаковое направление фортепиано, и мы пересекались постоянно на теоретических уроках. Сальфеджи, музыкальная литература. И вот как раз с этого мы и начнем нашу беседу. Карина, расскажи мне свою историю, как вообще творчество, ну я так понимаю, оно так или иначе проникало и переплеталось в твоей жизни постоянно. Как оно вообще пришло в твою жизнь? Ой, поехали. История долгая и интересная. То есть начнем с того, что изначально меня тянуло всегда к музыке. У нас же здесь музыкальная тема, да, Изначально подкаст этот создавался как музыкальный, потом уже уйдем к фотографии. С детства, да, я любила петь, была творческой личностью, с детского садика, мне кажется, даже. Там воспитательница заметила меня, она же работала еще и в школе впоследствии. И в школе дальше со мной также занималась музыкой. Потом мне страшно захотелось научиться играть на фортепиано. Знаешь, это как было? К нам приехал преподаватель, я из деревни сама, Московская область, Серебряный Пруды, всем привет. Приехал преподаватель, и все-все побежали, девочки, учиться фортепиано, ну, я как бы за всеми, чтобы в компании мы были на одной волне. Я отучилась год, и, знаешь, я не знаю, как назвать это состояние, у меня прям как будто какое-то отторжение пошло, и я ушла. Я год вот отучилась и бросила, и потом в течение последующего года мне везде мерещилось фортепиано. В рекламе всегда рояль, какая-то по радио мелодия всегда фортепиано. И я маме просто говорю, мам, ты меня, конечно, извини спустя год, но я опять хочу учиться. И все, и потом уже до конца, до Талова, так сказать, я вернулась обучаться в музыкальную школу, и до седьмого класса отучилась и закончила. И там уже мы с тобой, соответственно, познакомились. В шестом классе, наверное, пришли к вам туда, уже в городскую. Соответственно, все это время, школьные годы я пела, играла на фортепиано, и в классе девятом, наверное, захотела фотографировать. Мне купили первую зеркалку, как все эти истории фотографов начинаются, и я фотографировала подружек и себя в зеркале. Вообще, если честно, я всегда думала, что ты планируешь поступать в творческое учебное заведение. Серьезно. Да. И когда через долгое время я была вне социализации, у меня был такой период, я начала добавлять всех своих знакомых в друзья, то я увидела отметку МВД. Ну, это то, что я была в шоке, это мягко, конечно, сказано, но потом я заметила очень интересный для себя факт. Даже в этом учебном заведении ты постоянно выступала. И я довольно часто видела это в сторис. И снова у меня в голове 
диссонанс, мелькал вопрос вообще, почему ты не в творческом вузе? Ты вообще чувствовал тягу в этот период обучения к творчеству? Творчество я чувствовал не то, что тягу, это было моим спасением, можно так сказать. Я тоже не планировала сначала туда поступать, это не было мечтой детства идти в полицию. Просто как-то вот в одиннадцатом классе, ну куда идти учиться? Вроде везде, да, сколько нам, пять вузов можно было подавать, мне везде подавала, то есть мама мне сказала, получи нормальную профессию, а потом уже иди учись куда ты хочешь, то есть вторым образованием, в творчество, как мне и хотелось, в принципе. Но она сказала, получи сначала нормальное, ну что ж, я и пошла подавать. Я подавала на учителя русского языка, на юриста, на рекламщика, короче, вот было пять возможностей, я вот в пять совершенно разные сферы и подала. И одна из возможностей была поступить в Московский университет МВД с дальнейшим прохождением службы в Москве, то есть не возвращаться в свою же деревню, а именно mm. подкупила то, что можно будет остаться в Москве, работа будет стопроцентная, хорошая стипендия там в течение обучения, дни открытых дверей такие красочные, тоже там выступали ребята, и, возможно, меня это тоже немножко подкупило. Я думаю, ой, может, все таки творчество не совсем уйдет из моей жизни с таким специфическим образованием. Но mm -hmm. когда я узнала, что я поступила, для меня это прям, не знаю, оборвалось все. Нам сказали в конце июля списки поступивших. Весь август я ходила в депрессии, знаешь, в смысле, все больше никакого творчества, что я буду делать. все я даже не буду распыляться, это такой серьезный вуз. Я хотела отказаться от творчества совсем. То есть я сказала, я лучше буду серой мышкой, все буду сидеть, зубрей, хорошо учиться, все Но, несмотря на это, девчонка, которая занималась, она была со старших курсов, которая занималась творчеством, ну, на нашем факультете, организовывала концерты, конкурсы, она ко дню первокурсника как-то выцепила меня. Ну, в Инстаграме все равно у меня же были там тоже видео песнопений mm -hmm. моих. Она выцепила меня, сказала, ну-ка, спой мне, как сейчас помню, эту песню, которая потом все пять лет университета меня сопровождала, Валерия по серпантину. Я спела ей просто вот куплет-припев, без фонограмм, без всего, и она сказала, ой, все, давай. Потащил меня на главную площадку на день первокурсника, и с этого начался мой путь. Меня потом забрали в ансамбль, и вот мы ансамблем пели, катались по России, Питер, Рязани и так далее. Как бы я не хотела абстрагироваться от этого, все равно творчество меня нашло, и я благодарна, что оно меня нашло, потому что все равно там дисциплина, там другое отношение, не как в гражданском вузе, да, к студентам. И меня, как творческого человека, это немножко угнетало. Я все-таки люблю позитив, там, а там больше негатив, там, ругань и так далее. Ладно, не будем о плохом. Меня это творчество спасало, вытаскивало моя творческая семья, мой коллектив, ансамбль. Всем привет! Все обязательно послушают этот подкаст, потому что все, всем передают привет. Как ты ощущала это в теле, такой вопрос? Ты говоришь, ты была в депрессии в августе перед поступлением. Как это в теле откликалось и сопровождало ли это тебя на протяжении всего обучения? Ну, то, что август был совершенно таким депрессивным, сказывалось в том плане, что... Ой... Ну, просто не с кем было поделиться. Я боялась неизвестности. Из деревни девочка едет в большой город без родственников, без друзей. Что-то новое, страшное, неопределенное. Ну, какая-то, не знаю, пустота внутри, тянущее чувство. Я помню, знаешь, каждый вечер августа я выходила на улицу уже. Август же у нас такой звездный месяц, всегда звездопады, чистое небо. Я выходила на улицу, на детскую площадку, ложилась на лавочку с наушниками и смотрела, как падают звезды, и загадывала желание, чтобы хоть бы это обучение было для меня легким, хоть бы я нашла свой путь, и, наверное, нашла. Эти желания не прошли даром в 2015 году. А уже во время обучения там ритм другой, и, скорее всего, просто когда на меня нападали какие-то панические настроения, я быстро переключалась. Там, знаешь, такие были горки эмоциональные, то есть все плохо-плохо-плохо, потом раз что-то произошло, все-таки я жила в общежитии, там с девчонками что-нибудь скооперировались, 
смеялись, это еще как-то более-менее. И, соответственно, когда я ездила заниматься в ансамбль, ну, не говоря уже о выступлениях, просто отучишься целый день, в 6 вечера едешь на другой конец Москвы заниматься с ансамблем, в 10 возвращаешься в общежитие, и впереди у тебя еще там до часу ночи учить уроки на следующий день. Но это вообще никак не огорчало, потому что после репетиции я приезжала прям отдохнувшая, как будто, несмотря на дорогу, занятия. А вот смотри, не могло же все измениться в один день в голове у человека? Вообще созревает какая-то определенная мысль на протяжении долгого времени, даже если мы этого до конца не осознаем. Особенно перед тем, когда мы хотим кардинально сменить сферу своей деятельности. Как так получилось, что твоя частная практика фотографа затмила стабильную, тебе же обещали эту работу, и ты ее получил государственную, в серьезной структуре работы? Все пошло от того, что ну, я не горела желанием да, там, учиться и работать. Как-то почему-то меня туда кривая выбила. Я не знаю, почему я поступила, не будем скромничать, во все пять вузов, куда подала, но почему-то я все равно выбрала МВД. Наверное, потому что я не хотела зависеть от родителей. Все равно гражданский вуз, это хоть и в общежитии бы мне предоставили, все равно это маленькие стипендии, как бы я там, может, хорошо бы и не училась, да. А там нам платили, можно сказать, ну не зарплату, ну можно было за нашу стипендию платить хотя бы съем комнаты в Москве. У нас еще и общежитие предоставлялось. То есть я спокойно жила в Москве, обучалась, не беря денег у родителей. Вот это меня, наверное, подкупило, потому что я наблюдала на протяжении семи лет, как обучалась моя сестра в гражданском вузе, как ей там все это платили, как ее тянули. Правда, она в Рязани училась. Но все равно я не хотела вот зависеть от родителей и как-то напрягать их. Уже хотелось, чтобы они уже пожили для себя. Поэтому я, наверное, выбрала ту дорожку. А дальше уже некуда было деваться. Контракт, все дела. Да, вот несмотря на контракт, я все равно уволилась. Когда я вышла на работу, я не знала, понравится ли мне работать. Ремарка. Я работала следователем. Если кто-то так и не понял и слушал данного подкаста. Следователем работала, обязана отработать 5 лет. Если я не отработаю, соответственно, должна была выплатить сумму. Но я проработала год. Кстати, 9 августа будет год, как я уволилась. Я тоже не афишировала эту информацию до последнего. Мне кажется, только весной этого года я стала прямо говорить, да, я уволилась, и что? Так что все открытая информация. Можете меня поздравлять. Я проработала... Спасибо, спасибо. Я проработала год, и сначала я себе дала такую установку. Понравится? Отработаешь пять лет, не понравится, не нужно себя заставлять, угнетать и просто уволься. Деньги, как говорится, печатают каждый день. Лучше уволиться, деньги всегда найдешь и это все выплатишь. Лучше заняться собой, работая для себя любимой и не тратить свои нервы, потому что от нервов на этой работе очень-очень село здоровье. Сейчас уже восстановилось. И когда я работала, там тоже не было времени подумать о себе. Не было времени для каких-то своих занятий, для хобби. Фотографию я забросила, то есть когда я поступила в университет в 2015 году, я больше не фотографировала. Один раз что-то с подружкой там выехала, я даже фотоаппарат не перевозила в Москву, он лежал там в деревне. Потом уже спустя 7 лет я подумала, надо бы вернуться к этому. Более-менее у меня же получается, просто нужно начать этот навык развивать и становиться профессионалом в этой сфере, потому что что я пока еще могу? Не хотелось после увольнения снова идти куда-то на договор, контракты, работать на кого-то. Хотелось вот отдохнуть, пожить для себя, как эти фрилансы, 
профессора, проснуться во сколько хочешь, позаниматься любимым делом. Ну, просто к тому, что почему вот я решила так кардинально сменить, просто эта работа была не для меня, и я не уделяла должного внимания себе, своему здоровью. Крайней точкой стала моя первая, наверное, единственная истерика, я подумала, что ну, на работе. Просто уже такой эмоциональный накал был, все столько накопилось, и я просто подумала, не второй я такой истерики не хочу, извините, даже не буду ждать и проверять, появится она еще раз или нет, я просто все, до свидания, хочу жить для себя и заняться тем, что я люблю. Но это здоровое отношение к себе, самое главное, в данном Ну, вопросе. хорошо, что я спустя год это поняла, наконец-то. Год это, кстати, хорошо, что это год, хорошо, что год, а не 10 лет, да. представляешь, 20 работать на работе. Я могу сказать тебе, что когда я только начала работать на себя, у меня внутренние страхи меня буквально съедали. Учитывая, что я еще в этот же момент переживала стресс от переезда, мы переезжали в другой город с мужем, и вообще после свадебный мандраж у меня был. И я знаю, что ты сейчас такой же период, новый этап у тебя, переезд. Какие у тебя ощущения? Как ты справляешься с этими внутренними страхами сейчас? Тебя кто-то поддерживает, близкие? Ну, начнем с того, что страхи, вот когда я в октябре прошлого года объявила, что я фотограф, страхи по всю пору меня еще все равно догоняют. Ты мне присылаешь мотивирующие картиночки и посты. Это я да. ценю. Спасибо. Ты прям чувствуешь, наверное, на расстоянии, что Карина там потерялась. Не выходит сеть, не знает, что сказать. Просто вспоминаю Просто вспоминаю себя и поддерживаю таких же начинающих фрилансеров, как и я сама. Да, естественно, сначала, когда я только начала фотографировать в прошлом году, я понимала, что пока я только буду со своими людьми работать, потом как-то что-то могло не получиться, да, определенные мировые ситуации, экономическая ситуация в стране, она все равно как-то влияет на людей, они как-то по-другому смотрят на такую сферу, как фотография. Есть вот эти установки, что у меня есть телефон, я сама себе на телефон так пофотографирую. И это немножко сначала меня тормозило как-то. Я думала, ну, я никому не нужна. И правда, что люди вот на телефон пофотографируются, им нормально. А потом э, я вспомнила, что изначально, когда я начинала фотографировать, я не шла за обычной фотографией. Давай ты погуляешь, я тебя пофотографирую. Мы с сестрой всегда какие-то неординарные образы придумывали. Там труп невесты, в подвал лазили к паукам, ходили с утра в кукурузное поле под угрозой кабанов. Мой любимый фотопроект ваш, это когда вы с фруктами фоткались. Мечта. Серьезно. Я хочу его перевоплотить немножко, переснять уже новым видением со своим уже опытом и знаниями новыми. Ну, возможно, как модель тебя приглашаю, конечно, на какой-нибудь фруктик. Выбирай фрукт, пока свободно. Вот, пока я пребывала в депрессии, я вспомнила, что я буду гнаться за этими так называемыми трендами, обычными, да, какими-то фотосессиями. Я снова вдруг загорелась. Вот мы наснимали в мае с сестрой пять каких-то опять сумасшедших съемок. Там были и цыплята. Нашли мы старые чемоданы, рубашки, шляпы. Создали образ какой-то ретро. Тоже опять в поле пошли вечером куда-то фотографироваться. Ну и еще куча таких образов. Там я уже три, наверное, анонсировала. А, еще будет один очень-очень крутой образ, который мы снимали в январе. Я его до сих пор не выложила. Все ждут. Я его приготовила, знаете, наверное, оставлю на Хэллоуин. Там он будет очень в тему, так что подписывайтесь на меня и ждите. Мы а... вообще про внутренние страхи, да, говорили? Внутренние страхи, да. Но видишь, я загорелась, ушла на творческую тему, и это вот как раз та самая волна, которая меня вытягивает из страхов. Я просто ухожу в свою тематику, в творчество. Да, я снимаю обычные съемки, контент какие-то, свадьбы снимаю, ловстори, все что угодно. Но, естественно, я в эти съемки хочу принести что-то необычное. Всегда мы обсуждаем с клиентами, чтобы творчество 
творческая нотка была какая-то, чтобы фотографии были не как у всех, чтобы это был изюм, который отличал бы мое творчество от других фотографов. И mm -hmm. на данный момент я переехала, вот в субботу у меня был переезд. Я чувствую себя довольно-таки комфортно. Почему? Я пять лет, шесть лет жила в Москве, обучалась, потом работала. И для меня возвращение в Москву это... Я не люблю, конечно, ее вот этот бешеный ритм, метро и так далее, но для меня это почему-то стало не стрессом, а как возвращение домой. Вот я год прожила в Егоревске, я все равно не чувствую себя здесь как дом. Нет, в рамках квартиры, пожалуйста, но если куда-то выйти, для меня все равно какой-то дискомфорт. А вот в Москву я вернулась и все, ты знаешь, свой ритм все равно за 6 лет жизни там какая-то привычка осталась. Поэтому именно переезд в Москву не будет для меня стрессом. Я еще и буду ближе к вам, мои дорогие клиенты. И не надо будет вставать ни свет, ни заря, чтобы ехать к вам. А тебя Ой. в этот период поддерживали близкие и поддерживают по сей день? Меня поддерживают близкие. Кстати, по поводу увольнения, я, наверное, в течение месяца думала уволиться. Я написала рапорт даже, он у меня лежал просто в столе. Я боялась его отнести. Я боялась, что мне там родители скажут, вот, зачем, работай, стабильность, да, ну, и деньги выплачивать все равно, им опять придется мне материально помогать. Не то, что они там против деньги давать, а то, что, ну, я боялась, ну, не хотела, опять же, к ним на шею садиться. Но я встретила наоборот, такую поддержку, мне говорили, что ты страдаешь, что ты льешь слезы, нам больнее смотреть на тебя вот такую, чем если ты уволишься и там какой-то кредит. Возьмем кредит, выплатим вообще по барабану на эти деньги, главное, чтобы ты была здорова и счастлива. И они меня, наоборот, уже заставляли последний месяц, да, отправь уже этот рапорт, хватит себя мучить. Ну и мой молодой человек, соответственно, также Он тоже в этой системе работает, и он прекрасно меня понимал. Ну, просто мальчикам проще, наверное, в этой сфере. А как девочку он меня все равно понимал, и не хотел тоже меня видеть такой подавленной и расстроенной. Ну, потом, когда я уволилась, естественно, мне дали время, ну, точнее, я сама себе дала время, меня даже никто не заставлял, не подталкивал, иди скорее там на работу и так далее, иди работай, обеспечивай себя. Мне дали время отдохнуть, понять, чего я хочу. Вот, считай, 9 августа я уволилась, у меня началась свободная жизнь. Только спустя полтора месяца, вот, к октябрю я поняла, что я снова берусь за фотографию. Ну, то есть в течение сентября я это все уже обдумывала и презентовала уже в октябре, соответственно. И то есть я тоже боялась, что мне там скажут родственники, да что это за работа, это нестабильно, до тебя еще никто не знает, и это денег будет мало и так далее. Но я почему-то стала фотографировать. Самые первые мои съемки это были свадьбы. Несмотря ни на что, люди доверяли мне еще такому только начинающему фотографу такие важные события свои. Мои родители, наоборот, даже мама поддержала. То есть я боялась, что мама мне наоборот будет, да, как-то негативно в эту сторону смотреть, потому что она же мне сама говорила, получи нормальную профессию, потом иди учись куда хочешь. И она все равно поддержала этот творческий путь, хотя она настаивала, чтобы я после увольнения пошла учиться куда-нибудь вот на музыкальное, чтобы потом mm -hmm. работать там в ДК, потому что все равно музыка больше в моей жизни присутствовала, чем фотография. Ну, я ушла в фотографию. Но благодаря фотографии у меня и на музыку есть время, так что не исключено, что я еще пойду получать второе какое-нибудь высшее в творческой сфере. Я встретила поддержку, всегда моя поддержкой самой большой была сестра. Вы это можете заметить по количеству ее фотографий в моем профиле портфолио. Меня поддержали, и спасибо моим родственникам за это. Единственное, что какая была такая, ну не то, что неприятно, недопонимание, ситуация такая, недопонимание по поводу ведения соцсетей. Все-таки самая сейчас такая главная платформа, да, нельзя называть которую, это все равно самая большая платформа по продвижению и поиску клиентов. И, соответственно, чтобы клиент понимал, к кому он идет, это же я не просто товар, да, какой-то продаю, не нужно знать, что я за человек. Клиент идет ко мне как к человеку, он должен понимать, сработается он со мной, сможет ли перед 
передо мной раскрыться, потому что все равно люди перед камерой как-то стесняются, сразу закрываются, и да. они должны понимать, смогу ли я перед этим человеком открыться. Для этого мне необходимо было себя показать в профиле, свою жизнь, что я такой же простой человек и так далее. Немножко мама это восприняла, ну, не то что в штыки, просто, ну, она не любит вот это вот показывать все в социальных сетях, mm -hmm. свою жизнь и так далее. Но я с ней провела беседу, объяснила ей, что вам это часть работы, без этого никак. И она поняла, в принципе, все приняла. Даже вот позволила выложить свои фотографии, я ее фотографировала да, да. юбилей. Настолько она поняла, вот даже вышла тоже в сеть в таком формате. Здорово, это вообще бесценный дар, поддержка близких. А вот такой вопрос сразу следует после поддержки. Mm -hmm. Чувство этой свободы, оно перекрывает страх отсутствия стабильного дохода. Я напомню, фрилансеры — это люди, которые работают на себя. О, скорее всего, да, потому что, наверное, потому что у меня есть поддержка, и я не одна, и у меня, наверное, есть э, такие мысли где-то там в закромах, не то чтобы я об этом прям размышляла, что если вдруг что-то случится с моим финансовым положением, мне есть на кого опереться, а дальше уже они помогут мне снова встать на ноги. Главное, что сейчас я живу для себя, занимаюсь собой и своим любимым делом. Если вдруг что-то пойдет не так, всегда можно пойти и устроиться на работу. Mm -hmm. И я чувствую себя хорошо, и мне ничто не гложет, что ой, вот. Да, до сих пор нельзя обойти эту тему, просто если в плане финансов, да, что я еще выплачиваю этот кредит за обучение. Все получается, все зарабатывается, все хорошо, так что пока меня ничто это никоим образом не тревожит. Ну, главное, что я вижу, как ты кайфуешь на самом деле от того, чем ты занимаешься. И еще я знаю, что у каждого загоревшегося идеи человека есть прикат и откат. Будем это так называть. Да. Если с прикатом вообще все понятно, что делать, ты его подхватываешь, реализуешь идеи, то об откате мы всегда почему-то, ну, скрываем этот момент. Мы так Ой, такая. я ушла на выходной. Вот, да-да-да. Когда первый раз тебя накрыло это чувство, и как ты его проживала? Есть какой-то вот совет, рекомендация для наших слушателей, как его поражить вообще? Сейчас я вспомню. Ну, наверное, первый такой крупный откат, так называемый, у меня произошел перед мартом перед моим мартовским фотоднем с цветами, несмотря на то, что туда люди собрались. Очень это все было в последний момент. То есть я, например, анонсировала его вот в феврале и думала, что вот сейчас много девчонок придет вот 8 марта с цветочком пофотографироваться для себя любимой, как бы не старалась это там разрекламировать. Как-то все равно мало пришло людей. Это мне вообще не окупилось. То есть съем студии, покупка цветов, потому что все равно марта, цветы дорогие, и тем более преддверие праздника такие там цены заломили. И я, знаешь, сначала такая, блин, я совсем ничего не заработаю, что же делать? Ехать мне, не ехать тоже, да, вот с позаранку в эту Москву, и студию уже не отменишь, все равно придется заплатить. И как-то в последний день там три девчонки ко мне пришло, и я сначала хотела вот прям вообще все отменить и плюнуть на это, а потом подумала, а зачем, Карина? Да, ты, ну, там, не окупится у тебя, ну, в ноль там выйдешь, но главное сейчас тебе не деньги, это тебе в портфолио, ты поработаешь с людьми, все равно это общение, ты тут сидишь в четырех стенах в Егорьевске, никуда не ездишь, только вот на съемки, ни с кем не общаешься, это для тебя, наоборот, только плюс, и просто, наверное, такой совет, что нужно проанализировать и найти для себя хоть какую-то позитивную сторону. После этого я, кстати, после этого, да, наверное, после этой ситуации 
я в любой негативной ситуации стараюсь найти какие-то плюсы. Я прям за собой заметила. У меня что-то негативное, там, если у моих близких они со мной делятся, я сразу им вычленяю какие-то позитивные нотки, чтобы они тоже в депрессию не впали. Вот такой совет. Подумайте и разложите по полочкам. Да, спасибо, что поделилась. Это принцип позитивного намерения. Валерия Синельникова часто в книге «Всем рекомендую». Прививка от стресса, как стать хозяином своей жизни, Валерий Синельников записали и купили книгу, взяли в библиотеке, прочитали. Это реально так работает. Некоторые воспринимают это. Почему ты такой весь позитивный? Ты постоянно на позитиве, постоянно ищешь во всем плюсы, но это помогает жить, помогает быть свободным и реализовывать свои мечты в реальность. И, кстати, об этом следующий вопрос. Я наблюдаю за тем, как ты реализуешь свои визуальные фантазии, и я вообще этим восхищаюсь, потому что это похоже на работу художника. Только в новом цифровом формате. И да, я да. помню, что когда э, мы были еще школьницами, то мы с тобой реализовывали идею, там какая-то у нас в фотосессии была психопат, да, что-то да, такое. Сбежавшая из психиатрической клиники, да. Это мне до сих пор, пор называется. И мне это до сих пор откликается, на самом деле. Это было, во-первых, это было и весело, это было и про мои эмоции, хотя я тогда с ними вообще не в ладах была, но уже про мои эмоции. Так вот, где ты берешь идеи для своих фотопроектов Делись, мне они тоже нужны. А, еще добавлю, что это было очень холодно, помнишь, да? Это, наверное, был январь или февраль. Где я беру идеи? Своей больной главы, естественно. В первую очередь бывает так, что не могу не сказать, что это не связано с музыкой. Порой я иногда еду, знаешь, в дороге долго, там три часа занимает путь, например, и, естественно, с музыкой. Я порой себе какие-то картинки представляю в голове под музыку, чуть ли не клипы какие-то в голове сочиняю, и из этого складывается образ. И я могу его воплотить, например, в этом ключе. Например, я всегда вдохновляюсь работами художников. Вот, например, твоя любимая съемка с фруктами. Вдохновлена была фотографом испанским девушка Кристина Атера. У нее вот они все в этом стиле, какие-то абсолютно сумасшедшие. Я чувствую какую-то родственную душу в ней, и мне хочется стремиться, конечно, к ее стилю. Но я понимаю, что пока это не на мою аудиторию. То есть, если когда у меня будет больше людей, соответственно, больше желающих, например, Например, на подобные съемки будут идти. Так говорится, мое меня найдет все равно, и я воплощу вот эти вот тоже больные фантазии в жизнь. Ну и, не знаю, вдохновляюсь фильмами, книгами, как и все, наверное, природой. Например, вот очень-очень мне хочется, я, кстати, вдруг сейчас кто услышит и захочет такую фотосессию. Фонтаны, которые бьют из земли, забыла, поющие, не поющие, в общем, которые струйки. Какая у меня прям вот желание, пока лето не закончилось, снять лавстори в этих фонтанах чтобы парень, девушка, на нем рубашка и свободные какие-нибудь штанишки, она в платье, они мокрые, целуются. Ну, красота же! Вот, например, да. у меня идея съемки, которую хотелось бы воплотить. Просто вот я увидела, я была вообще на съемке в Сиреневом саду, там тоже такой есть фонтан, там бегали дети просто мокрые. Я прошла, и вот прям, блин, круто было бы вот снять лавстори. Это же все равно единение, это какие-то другие эмоции, чем просто мы сидим на лавочке и смотрим друг на друга, да. Всем вокруг вдохновляюсь, не знаю. Замечательно. И последний вопрос заключительный нашего выпуска. Чувствуешь ли ты себя сейчас на своем месте? Выполняешь ли ты свое внутреннее предназначение? Ну, у нас честный подкаст же, да? Очень честный, самый честный. 
Ну, где-то, наверное, 60 на 40. Все равно еще во мне сидят вот эти вот сомнения, потому что как же я еще уже почти год отработала, еще один известный фотограф. Но это мои амбиции просто нереализованные. Ну, иногда я же еще весы, меня качают туда-сюда. Какой-то день я думаю, что я делаю не то, зачем я этим занимаюсь. Потом думаю, ну ты, блин, что ты тут отработала-то? 10 месяцев. Поработай еще, продолжи искать себя и своего клиента, своего человека. Когда я хожу, ну, это бывают периоды, вот эти мысли, да, так сказать, разлагающие. Когда вот я дома сижу, когда пока там съемки какой-то нет. Ну, как только я еду на съемку, как только я беру камеру и начинаю раскрывать человека, будь то индивидуальная съемка, мы с ним общаемся, работаем, смеемся. Я думаю, что вот человек пришел в одном настроении, уходит со съемки совершенно в другом. Я его подарила позитив. Значит, я сделала все правильно. Будь то свадебная съемка, это вообще отдельные просто эмоции, когда я запечатляю этот момент в ЗАГСе. Я снимала уже и своих близких, я снимала совершенно чужих мне людей, и я каждый раз плачу. Я такая сентиментальная на этом прекрасном моменте, когда их объявляют мужем и женой. Когда я запечатляю их искренние, настоящие эмоции, потом там прогулка. Мы снимаем обычно до росписи и после, и даже если посмотреть, совершенно разные эмоции людей уже, когда они еще только в преддверии, в предвкушении события, мероприятия, у них одни эмоции на лице, и они по-другому совсем с друг другом контактирует. Когда мы уже выходим после росписи, все, там уже совершенно просто абсолютно счастливые лица. И я кайфую, когда снимаю их любовь, их эмоции. И в этот момент тоже думаю, что я все делаю правильно. И знаешь, я пока тебе вот рассказывала про вот эти все эмоции, подумала, что не 60 на 40 я на своем месте, а скорее 90 на 10. Я пока рассказывала, у меня опять вот прям подъем такой эмоциональный. Потому что каждый раз для меня съемка, любая съемка, какая бы это ни была, это прям вот я с абсолютно крутым настроением оттуда выхожу. У меня были ситуации, когда я себя плохо чувствовала. Я поехала на съемку. Это была зима, декабрь, была на улице метель. Модель опаздывала в связи с работой, там тоже, наверное, на полтора часа. Я сидела, ждала ее в кафешке, но все равно не отменяла, ну, потому что все равно мне потом еще раз в Москву приезжать. Я все-таки из Егорьевска еду. И когда началась съемка, я абсолютно забыла, что мне плохо, что у меня болит желудок, что меня тошнит. И не Несмотря на этот ветер со снегом и дождем, мы абсолютно отключились на полтора часа. Мы снимали на улице, на, на мосту в парке Горького. Просто потом, как щелчок, со мной был молодой человек еще, он бэкстейдж нам снимал. Он говорит, ты вообще просто как будто подменили. Какая ты сидела, как умирающий лебедь, сжала съемки. И когда прошла съемка, просто как будто как рукой все сняло. Наверное, все-таки это мое, если мне это такие эмоции доставляет. Если тебя это наполняет, то это твое дело. Карина, я тебя благодарю еще раз за честность, за открытость и участие в нашем творческом подкасте. Ты открылась для меня, да я думаю, для твоих клиентов и слушателей, я думаю, с еще одной прекрасной стороны. Я тебя поддерживаю во всех абсолютно начинаниях, со времен дальних и по сей день. И в скором времени, как я уже сказала, хочу, хочу фотосессию вновь, контентную съемку или какую-то яркую творческую, поэтому жди меня, и я вернусь. Отлично, спасибо, что позвала. Взял у меня интервью.
наверное, еще один гештальт закрыла. Я же никому прям воочию в открытую не сообщала, не говорила. Я вот уволилась, и я вот человек. Все равно как-то вот это не афишировала. А теперь это мой официальный выход, официальный пресс-релиз. Ты дала мне выговориться, и, наверное, еще раз за этим рассказом прожить всю эту ситуацию, все эти, наверное, два года, которые прошли у меня с работой и кардинальными переменами. Спасибо. Поверь, когда ты будешь слушать подкаст вновь, когда ты будешь прослушивать все это, ты еще больше заряди наполнишься и поймешь, что ты делаешь все правильно. Спасибо всем за прослушивание. И не забывайте оставлять свои оценки. Для нас это очень ценно и важно. С вами была Катерина Паранина. И подкаст «Не слушай».